0: Und sag Hallo zum, wie haben uns den dritten oder vierten? Ich, ich wollte es immer mal durchzählen, Ich ist glaube ich der dritte. Na, wenn der erste der, der
1: Nullste der, der, war, dann, dann ist, ist eigentlich
2: der, der zweite. Heutzutage <lacht> genau. ja. wird ja gern mit Null
0: angefangen. Das stimmt, ja. ja. Aber Null ist ja die Vorgeschichte. Genau, digitales Zeitalter, da fing man Null an, ja. Ja, ähm, ja zur dritten oder zweiten oder nullten, ach scheiße, gerade wir sind wieder da. <lacht> Im Morgen in Hermkes Romanboutique in Würzburg. Ähm, bei mir sind der Gerd, guten Morgen. Morgen. Und der Bern, auch, guten Morgen. Guten Morgen. Die Besitzer von Hermkes Romanboutique. Und uh, wir quatschen wieder über Comics, Spiele. Oder noch, was habt ihr noch? Äh, Dystopien. Meistens <lacht> Dystopien. Fantasy und Science Fiction. Die netten Sachen das, sind vorbei. Deswegen Dystopien fand ich großartig <lacht> damals. <ja. lacht> ähm, es ist ja... Äh, immer noch Buchmessezeit ne ähm, und jetzt gerade ist Buchmessezeit ja schaut schon auf die Uhr sag ist, <lacht> ist schon ist schon ist schon soweit ja dann los ja ich glaube ja. wir machen am Mittwoch erst um Uhr auf oh verdammt so. oh, es ist, bald ist <lacht> Buchmessezeit mhm. noch sind alle in den vollen Zügen gerade wahrscheinlich auf dem Weg dahin also ich kenne gerade einige die heute viel speziell heute unterwegs sind was ja, Gott, ja, es geht ja. heute
2: schon richtig los ja ja mittler mittlerweile ist ja der Mittwoch jetzt der der Tag, wo dann die Händler oder sowas dann noch da sind oder die, die die, Donnerstag ist ja ab da, ist ja dann so voll, dass du dann nur noch ähm, durchgeschoben wirst, ja. Schulklassen und alles
0: dann. Und gestern habe ich glaube ich ein Tagesspiegel gelesen, wir haben es so ja kurz davon gehabt ähm, Comics auf der Messe, gibt es Kaum. <lacht> ja, das war, war vor
2: einigen Jahren ein netter Versuch, da haben sie tolle Sachen gemacht, haben sie eine ganze Ecke in der Halle 3, die große Belletristikhalle, haben sie eigentlich abgetrennt, haben da Faszination Comic äh, ins Leben gerufen, fanden wir natürlich toll. Da haben sie schöne Sachen gemacht, Ausstellungen, Signieraktionen dabei gehabt, <lacht> Podiumsdiskussionen über das Medium Comic und über die Entwicklung Zeichenkurse und alles mögliche, also wirklich toll gemacht und auf einmal hieß es dann, in einem Jahr, nee, das gibt es jetzt nicht mehr, zack, weg. Also da haben sie sogar ex separate Flyer in die Comic-Läden überall verteilt, der ja, so wirklich mit einem Programm und dann auf einmal, nee, machen wir jetzt nicht mehr. Genauer Erklärung gab es da nie, warum das dann auf einmal so wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen
0: wurde. War das eine Entscheidung der Buchmesse dann oder war das eine Entscheidung der, 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 der Verlage?
2: Nee, das war eine Entscheidung der Buchmesse. Also die Verlage waren da eigentlich... Die wären auch dabei gewesen. Die wären dabei gewesen, die fanden das eigentlich gut. Die sind ja Für die ist ja die Buchmesse eh sehr aufwendig und teuer, vor allem für Eben, die kleinen ja. comic -Verlage. Aber wenn da natürlich noch mal ein ganz anderer Publikumseffekt dabei ist, dann ist es für die natürlich noch mal interessanter gewesen. Ja, da war dann wirklich... Ähm, die haben sich da echt Mühe gegeben auch, äh, da was, was mit beizusteuern. Wahrscheinlich auch mit einem ganz guten Effekt. Es war ja auch eine Zeit, wo das Comic, mit dem Comic, dann echt wieder wegen hochkam und, und gewachsen ist. So vor fünf, sechs Jahren ist es dann wieder fallen gelassen, worden, glaube ich. Zeit weiß ich jetzt nicht genau. Und jetzt habe ich aber gehört, dass sie da wieder was machen wollen. Also, dass das jetzt auf einmal wieder in den Fokus rückt. Warum auch immer. Also, es ist immer so Auf und
0: Abs. Keine Ahnung. Aber gesagt, Leipzig... Ähm Leipzig im
2: Gegensatz dazu ja so eine richtige Fanmesse geworden, das ist ja wirklich die Hochburg der Cosplayer, die haben ja dann, mhm. Ach so, genau. also Manga und Cosplay wird da sehr in den Vordergrund gehoben, da ist, ähm, glaube ich, eine ganz eigene Halle dann dafür oder mhm. wirklich ein großer Teil dafür und dann ist da richtig was los, also da, da äh, pilgern die Cosplayer auch richtig hin und so, das ist ganz, ganz andere Aufstellung für die Frankfurter Buchmesse, ist da eher so, gibt sich da ein bisschen elitärer,
0: habe ich mhm. so das Gefühl. Ihr habt das letzte Mal erzählt, ähm, parallel zu oder während der Buchmesse ist ja die Bukon, wo so, so Fantasy- und, und Science-Fiction-Verlage ähm, und Autoren dazu finden sind, auch in der Nähe von Frankfurt. Gibt es sowas Ähnliches auch für den Comic-Bereich jetzt, wo auf der. Großmesse ziemlich vertreten, wir machen jetzt in der Nähe auch was eigenes, wie sie Na, die, die Cocon Co Co oder parallel dazu, also ich weiß nicht.
2: Ne, also nicht direkt parallel zur Buchmesse, also da gibt es nichts, also es gibt ja mittlerweile auch mehr als früher, da gibt es ja ähm, Comic Con Germany, German Comic Con ja, schon, ja. und, und die gibt es ja, alle über das ja. Jahr verteilt und da ist ja eigentlich äh, wirklich, das ist ja auch schon wegen inflationär geworden. Und ja, wobei du da Comic Salon Erlangen gibt es natürlich auch noch. Und genau, der ja. ist ja eine, eine richtig eigene Messe für ja, Medium ja. Comic. Stimmt. Also da, da ist ja wirklich, diese, der ist zwar leider nur alle zwei Jahre, wobei sich dann manchmal so München oder Hamburg auch mal eingeklinkt haben und das Zwischenjahr dann was gemacht haben.
0: Und ähm, ja, das ist letztlich die große Konkurrenzveranstaltung. Okay. Aber es kann kein so wirkliches Comic. Pendant so Buchkonnen, also jetzt was die Buchmesse angeht, nee. dass da was. Nee, sowas gibt es da fürs, Kom fürs Comic allein nicht. Nee
1: ja so ein kleines bisschen war das natürlich auch die Comic Action nochmal, die ja dann auch immer sehr sehr zeitnah ist in in Essen in dann. Essen aber aber die haben sie ja jetzt auch fallen lassen komplett so, okay. also weil auf der Spielmesse Essen gab es eben auch immer einen Comic Anteil okay. der wurde sogar auch mit Special Editions mit irgendwelchen Sondercovern und sonst und so was immer von allen möglichen Verlagen auch durchaus mit propagiert da war glaube ich Panini ziemlich fehlerführend mhm. aber das ist jetzt auch schon eine Weile so halb durch und jetzt mittlerweile ist es ganz durch. Wobei jetzt auch, sag mal, ich würde das Comic natürlich auch deutlich eher zum, zum Buch hin. Ja, auf jeden Fall. Äh, ich habe gewundert, ob die in
0: Essen noch dabei ist. Das habe mich wir jetzt wirklich gewundert. Ja, ich denke, da
1: das, das ist so ein bisschen der Versuch halt, auch wieder eine Gruppe von Leuten, die sich halt mit besonderen Sachen, mit nerdigen Sachen und sowas beschäftigen, auch abzuprischen. Mhm. Ne? Klar, du Man hast ja da Überschneidungen im
2: Kundenbereich. Also es gibt ja die, oder ganz viele, die, die Fantasy lesen, die lesen auch mal einen Comic
0: oder die spielen auch mal Rollenspieler. So, da, ist ja, ja, da ist ja einfach viel, viel Nerd-Überschneidung ja, da, aber wenn du so willst. Ne? Könntest Sie jetzt auch die ganze Fantasy- und Science-Fiction-Verlage ähm, nach Essen schleppen, weil das ja auch... Genau, es ist ja dann irgendwie die Frage, wie, wo oh. willst du
2: denn in jedes Ding mit reingehen ja. oder ist es dann nicht lieber sinnvoll, ein bisschen mehr Energie jetzt auch von Verlagseiten dann in, in eine eigene Veranstaltung mhm. wie den Erlanger- Comic-Salon zu stecken, wo da eh auch immer das Geld fehlt für alles, da könnte man da eigentlich meiner Ansicht nach lieber da gescheit und groß aufziehen, als dann da, jetzt da mache ich noch eine Ecke mit rein und da mache ich noch eine Ecke mit rein.
1: Also wenn ich die ganzen Comic-Veranstaltungen anschaue, die sind ja eh häufig genreübergreifend, da, da kommt ja, also gerade im, im schwammigen Bereich, so Cosplay, Film, Universen, hm. alles mögliche, ich meine, da sind auf, auf vielen von den Veranstaltungen sind mehr Schauspieler aus Serien als äh, wirklich Comiczeichner. Ich sag mal, die, die einzige wirklich ernsthafte, bedeutsame Comicveranstaltung ist einfach Erlangen für mich. Ich meine, du kannst mit Sicherheit München jetzt auch mal als, als nicht ganz so klein ja. mittlerweile betrachten, aber Erlangen ist das Einzige, was ein Fitzelchen in Richtung französisches Flair reingeht.
0: Also für dich ist es die Messe in Deutschland, was Comic angeht. Ja. Für
1: dich zumindest. Ja, für mich. Ja. Genau. für mich auch. Für mich okay. auch
2: ja. Weil da ist einfach, da ist einfach auch dieser, dieser Randbereich das sind mal, Das sind mal Ausstellungen von einem Künstler speziell oder Ausstellungen über ein Thema und mhm. da ist dann auch, da wird ein Preis verliehen. Das ist alles, das hat alles irgendwie einen Saloncharakter, mhm. um das Medium wirklich zu würdigen. Und ich meine, Seite, das heißt nicht, dass jetzt die ganzen Cosplayern-Fans das Medium nicht würdigen oder die, nee, dann auf die auf die Stars, aber da ist es ja eher starlastiger und 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 ja, da gehen wir alle hin und lassen signieren und zeigen uns und so. Es hat eine andere Komponente, also ich will keinem einen die Bedeutung absprechen, aber ähm, dieses Flair und das ist einfach der Comic Salon. und das haben die eigentlich auch Immer wieder recht gut hingekriegt, trotz kleinen Budgets, ja, mit tollen Ausstellungen und so. Die gibt es ja schon ewig. Ne? Also kann mich so sehr lange. sehr ja, lange. Also kann so ja.
0: Ach, äh, früher 80er, ja, ja. 83. Ja, ich muss mich als Jugendlicher erinnern, dass Leute, also ich selber war nie da, aber dass Leute da in meinem Alter hingefahren sind, da ja. wohin, ja. ja. Comic-Salon. Ah, ja, ja. Ich glaube, den gab es ja schon. 82, 83.
2: 83 ja. schon. Ja. Wann ist der immer im Jahr? Der ist immer im, äh, um das von Leichen am Wochenende. Okay. Aber
0: halt alle zwei Jahre noch. Ja. Ja, Herbstmessezeit. Ne? Mensch, als gibt keine anderen Teams. <lacht> Könnten über das Wetter reden. Ja, <lacht> ja, das, nee, das macht heute heut gar du, <lacht> du hattest nur noch die lustigen
1: äh, Themen. Ja, ich habe ja, ja, äh, hab schon noch die die uns, äh,
2: Ja, wir haben doch noch was
0: zu klären über ich, ich den Namen. Ja, genau. Ich habe es gerade eben, werden jetzt auch rausgesucht. Ja, genau. Weil ich habe das letzte Mal ich, angekündigt, ah, heute äh, erzählen wir die, die Namen, die da mir mal für den Namen für den Podcast die der Gerd mir mal nach einem Abend, oder kannst du ja selber erzählen, wie es entstanden ist, einmal geschickt hat, Namen für den Podcast, da eine ganze Latte und die wollten wir verkünden haben sie euch nicht gemacht. Das war, das war einfach der, der, der Teaser. Für genau. Du ja jetzt gemacht. sagen, dass
1: nicht... du es am, am Ende noch mal vorliest oder so. <lacht> genau. Ich sag's genau, ja. Da warten wir noch eine halbe
0: Stunde, bis ich es wieder vergessen Machen
2: wir dann eine, eine Abstimmung oder was? also der... Unter uns dreien oder? oder... Nee, ich würde ich mal... es
0: die diesmal erst mal stehen lassen. Aha. Aber wir lesen mal dann vor, jetzt gleich dann vor. <lacht> <lacht> Aber wir, wir würden uns über Kommentare freuen. Was denn so bei euch da euch hören gut ankommt, da, Hörerinnen natürlich. Oh, müssen wir es eigentlich gendern? Ja, das, musste. das kann ich nicht. Darauf habe ich nicht gelernt. Aber wie, wie kam es dazu, Gert, wo kamen die Namen her? Ich kenne nur die, die, die paar mageren Zeilen, die du im Kaderrausch wahrscheinlich noch mir geschrieben hast. Also in einer bierseligen Laune.
1: Ja, haben, wir waren halt ein bisschen zusammengesessen und haben darüber getratscht. Und so. wie das halt manchmal so ist, kommen dann halt... Äh Verschiedenste Ideen auch dazu. Das war übrigens ziemlich nah direkt an der Nullnummer. Ja, so. genau,
0: ja. Dass so du kurz danach geschickt hast.
1: Weil, ja, da, da hat mich das halt beschäftigt, nachdem, <lacht> nachdem wir ja in der, oder direkt nach der Nullnummer noch gesagt haben, ja, wir hätten gerne für das Format auch noch, ja, ja. noch einen Titel. Dann, ja, da ging es dann halt abends gleich ins Brainstorming mit zwei,
0: drei Bierchen. Das schadet ja normalerweise <lacht> nicht. Um die Kreativität ein bisschen. Die stimmt ja gesund. <lacht> Soll ich es mal vorlesen? Ich kann es ja. kann, auch ja. Ja. euch geben zum Lesen. Ähm, ich gehe es auf der Reihe nach durch. Durch das wilde Hermkistan. <lacht> da geht schon großartig los. Ach du <lacht> Ja, dahin geht die Reise. Gut, dass glaub. ich da nicht dabei war. <lacht> Dann geht fast ein bisschen. Papiergeschichten. Okay. Papier -la Papp. <lacht> ich weiß, wer das war. <lacht> Bücherräume. Und dann, Achtung, Bücher, Träume, hm. Bildergeschichten, fantastische Reisen. Oh, jetzt, oh, jetzt wird es äh, toll. Wo die wilden Träume wohnen. <lacht> das war jetzt aber eine eine Schmuserunde irgendwie <lacht> abends oder irgendwo, ne
2: Bist du sicher, dass es nur zwei, drei, Bier waren? Also. Ja.
0: Pro Vorschlag halt ja,
2: bevor der Schnaps aufgemacht <lacht> wurde oder was. Äh.
0: Unter Büchern es einen da Vorschlag. Das hier unter Geiern von Karl May wahrscheinlich mhm. total angeregt. Ja, durchs wilde. Äh, äh, genau, wir ja? waren im Karl May Modus ein bisschen. Ein ja. bisschen, ja. Aber da bin ich öfters mal. <lacht> <lacht> Dann Bücherleben, also mit großen mhm. I zwischen den Seiten. Das ist fast ein bisschen gemein jetzt. Zwiegespräch mit einem Buchhändler. Ich rede nur nicht mit Zweien, aber naja, gelernter Buchhändler ist nur er, das passt. Dann. Ach so, das für mich sagen. <lacht> nur er hat den Schein. Papyrus von Menschen und Büchern. Mhm. Am Anfang war das Wort. Oh, jetzt, oh, jetzt, <lacht> jetzt ins biblische rein vom Laden und vom Leben.
1: Ja, das hatte ich ja schon mal irgendwie so ein bisschen vorbelegt. Ich ja immer meine, Wenn ich mal Lust habe, meine fränkische Klausel irgendwie wieder oh, unter den heißt Lauf die auch zu so? bringen. Naja, ist oh, auch vom Lager und ja, deswegen. Aber das <lacht> finde ich eigentlich trotzdem immer noch ganz lustig. Also schön für die es auch, ja. wenn es in der liegt, ne? ah.
0: Blättergeister gibt es noch. Weltenblättern. Oder ganz schlicht Hermkes. Kann man es wenigstens merken, ja. Der Duft von Büchern, Blättern. Quer in Klammern gelesen, also quer lesen, quer gelesen, schmökern, reingeschmökert, bisschen schmökern, schmökern in Nischen, <lacht> Winkel schmökern, schmökern in Winkeln <lacht> und Schmökerviecher. <lacht> und es endet es war einmal. <lacht> Schmökerviecher Schmökerviecher
1: halt. <lacht> du, du weißt, wie das ist dann. Du, Also ich, ich habe das tatsächlich wie wir das so ähm, ausgebabbelt haben auch mitgeschrieben, deswegen sind da natürlich auch öfters mal so dann verschiedene Permutationen von äh, einer Idee ja. und dann <lacht> Viecher muss noch mit rein, <lacht> Viecher muss unbedingt mit rein Das seid doch alles Viecher
0: Schmökerviecher <lacht> Finde ich übrigens lustig <lacht> Ja lustig sind da einige ein paar kann man echt überlegen, aber ich, ich will mich nicht beeinflussen. Ähm, an, die, an die Hörer und Hörerinnen, äh, Kommentare wären es nett dazu, ja, was ihr da gehört habt. Was quält denn euch? Oder habt ihr eigene Ideen? Genau. Immer her damit. Man, man muss Schmökerviecher erstmal toppen können. Aber <lacht> <lacht> Kennen die noch, wir sind Kinder der 60er und 70er. Lemmy und die Schmöker. Lemmy und die Schmöker, genau. Okay. No, klar. So die Hörer, die unter, unter 40 sind wahrscheinlich oder unter 45 sogar. Da wird es schon schwieriger. Ja. Weil da kann ich mich echt noch als Kind dran erinnern. Ja. Lemi oder Schmöker, da wurde mir ein Buch vorgestellt, ja. so eine Kindersendung. Ja, ja. Und Lemmy war nämlich Bücherwurm. Der ist ein Bücherwurm, war halt so eine Socke. Eine äh, Socke, genau, so, genau, aber er soll, so, <lacht> oh, soll den super Bücherwurm super, darstellen. Irgendwie. Sehen, ja, ja also das, war das war genial, toll. Ja? Ja. Da gab es ja so das kleine Filmchen zu einem Buch, irgendwie, so irgendwas gedreht, so um das anzuteasern. Worum geht es in dem Buch? So ganz kurz Ganz genau,
2: ganz genau. Das war toll gemacht. Ja. Also ich habe das als faszinierend empfunden damals.
0: Ja, eigentlich auch ein total hübsches Format.
1: ja so, sehr <lacht> nicht für Kinder, fand ich wirklich schön. Wir können es sich offensichtlich fast
0: noch vorstellen. Irgendwie. Da war unser GZ-Geld
2: noch gut investiert damals so <lacht> <noch. lacht>
0: Wir können es ein bisschen modernisieren, aber eigentlich kannst du es immer noch machen, so in der Art. Also können wir ich finde es gar nicht so, so ich crazy. Ich habe jetzt dummerweise keine Socke mit der ich kann, aber, <lacht> aber das machen doch jetzt
2: die ganzen
1: influenza
0: ja, aber nicht so. so
2: Wir machen doch dann auch kleine Filmchen dazu. Ja,
0: aber nicht so. Nee, das war schon anders. Das war viel cooler. Lemmi und die schmücke Da habe ich schon lange mehr dran gedacht. Ja, die Frage ist, war es wirklich cooler oder. Ja, gut. Also Man also müsste es jetzt mal wieder anschauen. Ich weiß nicht, also wie es jetzt prin Prinzipiell finde ich den Wert von sowas natürlich schon schön,
1: weil da haben sich wirklich Leute echte Gedanken mhm. gemacht und haben das, haben das auch, denke ich, auf eine relativ harmlose, liebe, nette Art und Weise gemacht, wie halt alles damals noch netter und harmloser mhm. war und weniger reißerisch und weniger sonst irgendwas. Und, ja, aber in, in der ganzen Flut von von Ideen, von von Selbstdarstellung, die du im letzten Moment hast, ey, sowas, das, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ich finde es hübsch, aber ich, ich glaube
0: es ist. Ja gut, sicher kein Mainstream-Format, ganz sicher nicht. Da wirst du auch nicht die, die ganz große Nummer reisen mit sowas. Ist überhaupt noch Mainstream? Das ist für die nächste, sehr gute Frage, ja.
1: In einer hm. Verzettelung von eine Million Menschen, die irgendwie meinen, sie müssen irgendwie was zum Thema sagen. Also wie wir ja auch. Ja, ja, klar. Wir sind ähm, ein, ja, ein oder ganz kein ne, Podcast. Ist, ja, ja, auch klar. zu dem
0: Thema sogar. Selbst in, ja, ja, in unserer Nische genau, gibt es schon genau. viele äh, Podcasts. Muss Kannst du, du da vornehmen.
1: überhaupt noch irgendwie ja. ein Format schaffen, das dann auch ein Alleinstellungsmerkmal hat, das wirklich, ja. das besonders ist, ist echt die Frage, also ich, es geht halt heute auch einfach, ja, du, ja. Ja, früher hast du ein Tonstudio gebraucht, ein Kameramann, äh, ein Beleuchter, was weiß ich, das waren, das war selbst für so ein Format, wie, wenn einer mit einer Socke spricht, so quasi, ja, was, was ist, <lacht> bitte. das wäre doch noch, ja, wenn aber, einer mit der Socke spricht, so Socki 5, ja, <lacht> ähm, Nichtsdestotrotz, der Aufwand ist heute schon minimal, da hockt sich einer mit dem Smartphone hin und, und dreht mal schnell ein, ein Video, das dann Sieht mal schlecht aus. netztauglich ist. ja. ja, ja. Also ich glaube, du kannst es heutzutage gar nicht mehr wirklich so ein, so ein Format erschaffen, an das sich die Leute dann äh, noch 30, 40 Jahre später erinnern. Die, ich weiß nicht, aber manche Leute schon. Also. Man wird sich eher einfach an die chaotische Zeit des Netzes erinnern. <lacht> <lacht> Damals, als jeder meinte das.
0: Ja, das geht jetzt eine Weile
2: so weiter, bis dann so das nächste dann so dieses Cyberformat, wo du dann das wirklich dir dann direkt gleich so einspielen kannst. Ne, so.
0: Also, na. Oder es kommt immer wieder so eine Gegenbewegung, wie es auch manchmal passiert, dass irgendwie das dann völlig uncool wird, sowas zu machen, sondern du triffst dich in, in reellen Räumen. Also ich warte echt drauf, dass man so zumindest mal auflackert, sowas. Ich glaube, dass es von Dauer wäre. Aber dass man so eine, wie so eine Gegenbewegung, mal kommt ein bisschen größer auch, um man sich mal ganz davon wieder ab oder naja, im Kleinen, kleinen gibt es schon, gibt ja. Das ist ja
2: immer wieder mal. Also ja. jetzt um mal wieder auf unser Thema zurückzukommen, wir in letzter Zeit gibt es zum Beispiel viel mehr Spielegruppen wieder. Das stimmt. Ja. So, also die sich da treffen im Schelmkeller und die Würfelmeister und der Fantasy-Spieler und, und der Tabletop-Club und was weiß ich was, die sich, die sich immer mehr zusammengetan haben und, und jetzt wieder Richtig spielen halt und treffen. Das ist das auch ist super, die letzten ja. Jahre wieder stärker geworden.
0: Ja. Deutlich, ne? Ich mache ja auch, also für die Hörer, ich mache ja auch nicht nur diesen tollen, namenlosen Podcast hier mit Gerd und Ich mache auch jede Woche den Kalenderkram, wo ich da einfach einen mhm. Blick in die Woche gebe. Ja. Und ich könnte, wenn ich wollte... Jeden Tag teilweise sogar mehrere Spiele-Events in Würzburg genau. äh, vorstellen, wo ihr hin könnt, äh, weil es gibt irre viel, also ja. Wahnsinn.
2: Also das, und das, das ist ja schon spürbar, aber deswegen glaube ich trotzdem nicht, dass es den Gesamttrend
0: da irgendwie... Nee, das glaube ich ja nicht, aber ich warte eben irgendwie. drauf, dass man so ein kurzes Auflager mal so dieses Offlineigen, dass es mal kurz mal hip wird, ja. aber dann auch schnell wieder weg. Weil dann wollen alle berichten drüber, dass man offline ist und dann ja. Ja, ist Na man ja. ja, ja. So irgendwie, Aber ich glaube, es wird mal kurz kommen, dass es mal... Bisschen verpönt sein wird, so, so online zu sein. Aber das wird nicht vom Bestand sein. Ja, bin ich mir also. auch sicher. Aber ah, gut, das waren die Namen. Ähm, wir, wir haben mal. Na gut, dann bleibt es getrost. Sch spannend. Ja, schmökert mal äh, <lacht> rum. <lacht> <lacht> ähm, was ich äh, noch als, als Thema hatte, ähm, bald, es betrifft mich ein bisschen auch selbst. Ich bin ja Shadowrun-Spieler. Also für die, die Sie nicht kennen, Shadowrun ist ein Rollenspiel. Das Setting ist so äh, zwischen äh, Steampunk, also mit, ja, bisschen, ein äh, bisschen Pass in der, auf, zu, sagst, bisschen in der Zukunft, ein bisschen mit, mit Elfen und sonst was, bisschen Fantasy, ein bisschen Science-Fiction, ein bisschen Jetztzeit, ein bisschen ganz, ganz wilder Mix aus ganz vielen äh, Elementen, die das hier da vereinen. Ähm, das spiele ich ganz gern, so eine Runde, obwohl wir es Zeit selten spielen, aber es hat eher äh, ja, Termingründe. Aber da gibt es jetzt bald, soll ich jetzt vorgestellt werden, auf, auf der essen Messe, glaube ich, Spielemesse vermutlich, ähm, Shadowrun 6, Edition 6. Da kommt die sechste Version raus. Da habe ich neulich mal, ähm, die man gehabt davon, äh, Nicht-Rollenspieler. Äh, oh, was hast du denn da für einen Zettel? Hab ich diesen, diesen Schnellstarter gibt es ja schon irgendwie, ähm, kann man sich so angucken, so ein bisschen mal reinschnuppern in die neuen Regeln. Ähm, ja, was hast du denn da? Ja, Shadowrun 6 kommt jetzt äh, Ende Oktober raus. Ja, wieso so ein Spiel? Wieso, wieso gibt es denn da was Neues? Gibt ja auch kein Mensch, ärgere dich nicht, äh, Version 5 jetzt irgendwie oder, oder anderes. Es ist für Außenstehende nicht ganz leicht nachzuvollziehen, was da eigentlich passiert. Warum macht man das? Was, was geht denn da eigentlich ab? Aus, ja gut, also ja, das, das, ja. Hat,
1: das hat natürlich äh, viele verschiedene Gründe. Ja. Also ähm, Ist
0: das alte kaputt? Ja? Also,
1: äh, ja, teilweise, ja. <lacht> Ja, tatsächlich teilweise. Ähm, also ich meine, sag mal, Mensch, ärgere dich nicht, die Regeln sind etwas weniger komplex als die Regeln von Rollenspielen. Ähm, du hast, auch wenn ich jemand bin, der, der sehr puristisch mit Regeln umgeht bei Rollenspielen, aber du hast ja trotzdem... Sei das heißt es das heißt, jetzt ist sehr dran oder, sehr, oder gar nicht? Sehr, sehr wenig? Okay, ja. Es reicht mir. Eine, eine gute Basisstruktur mhm. zu haben und damit, damit kann ich dann auch ziemlich gut spielen und leiten. Ähm, ich sag mal, du hast natürlich immer bei jedem System, wenn es, wenn es äh älter wird, wenn es in die Jahre kommt, immer mehr Flav, immer mehr Informationen, immer mehr, immer mehr Zusatzgeschichten, was weiß ich, bei, bei Shadowrun dann halt nochmal Knarren dazu, mhm. nochmal andere Städte. und Es wird immer mehr, immer mehr Wust und irgendwann mal schleichen sich auch Konsistenzfehler. Im, 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 sind ja, Konsistenzfehler, äh, unbalancierte äh, Kräfteverhältnisse, einfach zu viel, es wird, es wird undurchsichtig. Und dann, dann hast du den Punkt A, es kann eigentlich gar keiner mehr einsteigen, weil du musst ja erstmal einen, Meter, einen Regalmeter, einen Regalfestmeter an Material kaufen, um das Spiel überhaupt spielen zu können. Mhm. B, es ist eben teilweise unbalanciert und nicht mehr in sich stimmig und C, ähm, durch, das, durch, die, durch die Jahre der Entwicklung, durch die Jahre des Rumprobierens mit neuen Systematiken und Kleinigkeiten, ähm, sind vielleicht auch wirklich gute neue Ideen gekommen. Deswegen hast du bei nahezu allen Rollenspielsystemen, die mir so äh, bekannt sind, immer wieder mal in zyklischen Abständen Restart. Das ist mit Sicherheit erstmal als Entschlackung gedacht. Als ähm, ja, jetzt kann man auch wieder mal einem Einsteiger ein Buch in die Hand drücken und dann kann er was damit anfangen. Und es ist natürlich auch, wie alle Restarts, ähm, ein kaufmännischer Aspekt. Mhm. Weil ein neues Regelwerk verkauft sich immer besser als äh, der, die hundertste Ergänzung, die tausendste Ergänzung für irgendein altes Ding. Also weil es halt
2: einfach auch die Hemmschwelle für neue reduziert, weil sie sehen eben, es ist nicht so viel, ich kann da schön einsteigen, will mhm. es nach und nach kaufen und die alten es zum Teil trotzdem noch kaufen, weil sie die neue Entwicklung mitnehmen müssen. Also hast du da, okay. nur so kriegst du eigentlich mehr Neueinsteiger für ein Rollenspiel, wenn du das...
1: Klar, du kannst Du, du, die Hemmschwelle zum Einstieg ist erstens geringer, halt wieder, weil du mit einem relativ kleinen Budget halt da reinsteigen kannst. Ähm, und die, die Altspieler, wenn sie weiter am Puls der Zeit bleiben wollen, steigen ja eh alle irgendwann mal um und kaufen sich das neue Zeug. Das sind ja, also die Leute, die wirklich jahrzehntelang spielen, sind ja alle Heavy-User, sozusagen. Ja. Die, die wollen ja dann auch immer wieder alles haben. Und du hast ja dann auch so eine Verdrängung, weil es gibt ja dann, also oft sind die von der Systematik dann immer ganz kompatibel, okay. dann, dann fallen halt die alten nach und nach raus, dann werden die wieder ersetzt durch, durch angepasste Quellenbücher zu den, zu den zur neuen Systematik. Also in Wirklichkeit kann das jeder erfahrene Spieler da sehr, sehr gut ummünzen und mhm. ist auch eigentlich wurscht, aber du willst ja trotzdem dann wieder haben, ne? weil vielleicht sind dann noch wieder neue Ideen drin und sonst was. Und ich meine, das, das ist ja auch ein Prozess, der sich über eine ganze Weile hinzieht. Und bei Shadowrun ist jetzt ähm, die Schwelle vom Fünfer zum Sechser nicht ganz so lang, wie das manchmal der Fall ist. Ähm, aber Shadowrun ist auch eins von den Systemen, das immer wieder mal ein bisschen Wandel reingebracht hat mit dem Pool-System, mhm. das, das du ja kennst, wo du halt quasi nicht mit einem vielseitigen Würfel die Ergebnisse äh, erzielt, sondern und mit viel, vielen sechsseitigen. Genau, ja. Da gab es auch mal eine Phase, wo du dann quasi den ganzen Nikolaus-Sack voll sechsseitige Würfel <lacht> haben musstest. Ist dann ein wenig schwierig, beim Nachzählen. <lacht> ähm, und ja, da wird immer wieder an Stellschrauben gedreht auch, dann ist vielleicht hier irgendwie ähm, der Straßensamurai zu so mächtig geworden oder sonst mhm. irgendwas. Ähm, es ist, glaube ich, irgendwo zwischen Marketing und, ähm, und, und wirklich Pflege, also es ist beides. Bei anderen Systemen, wie jetzt zum Beispiel Midgard, Cthulhu, also so, so ein bisschen eher die die statischen Sachen, da gibt es ja auch eine Edition ja. nach der anderen, aber da ändert sich in den Systematiken nicht so viel, wie zum Beispiel bei äh, Shadowrun oder DSA. Da ist der. Der Vorteil ist, dass du den ganzen alten Fluff noch ganz stressfrei benutzen kannst. Ähm, der Nachteil ist natürlich jetzt eher so denke ich mal auf der verkaufstechnischen Seite, dass du halt mit einem ne, mit Neustart dann auch nicht gleich wieder das Komplettpaket verkaufen kannst. Ne? Mhm. Ja, aber ich, ich also weißt du, es ist immer so, eine ich, ich glaube, ich hatte die Diskussion in der letzten Zeit ganz, ganz oft, vielleicht ausgelöst durch der Shadowrun jetzt, ja, jetzt kann man ja das alte Zeug nicht mehr benutzen. Doch, natürlich kannst du das benutzen. Also ich meine, wie, wie viel Energie stecke ich denn eh ins Rollenspiel rein, in der Vorbereitung, im Machen und Tun. Und dann ist es doch wirklich keine große Kunst, das Alte ein bisschen umzumodeln ins Neue. Also natürlich kann ich das ganze alte Zeug benutzen, weil es ist, ja, ist ja eine Idee. Ein also Rollenspiel ist ja jetzt nichts, wo, wo der Kaffeebohnenritzenpfeiler irgendwie hundertprozentig akribisch jeden, jedes extreme Detail ausformuliert äh, haben muss. Ein also Rollenspiel soll was sein, das kommunikativ ist, wo, wo ich wo die Spieler aus sich rausgehen, wo du wo du auch mal über den Daumen gepeilt eine Entscheidung treffen kannst. Es gibt natürlich eine Fraktion, die immer sehr, sehr, sehr regelnah spielt. Das möchte ich nicht als schlecht mhm. bezeichnen, aber es wäre niemals mein Stil. Also für mich ist es eher so, alles was ich lese, ist ähm, ideengebend und ein bisschen ähm, ja, einfach Input. Und was dann daraus gemacht wird, kann, also ich, ich, ich könnte ein Rollenspielabend mit einer Münze leiten, da hätte ich überhaupt keine Probleme mit und es wäre mit Sicherheit trotzdem unterhaltsam.
2: Ja, aber du kannst zum Beispiel, selbst aus einem Fantasy-Roman könntest du sofort ein Abenteuer für die Leute spielen, du könntest den Roman letztlich irgendwie als
1: ja, klar. Idee vorgeben, du bräuchtest gar kein Abenteuer mit genauen Regelwerten oder irgendwie sowas. Ja, früher gab es ganz ganz viel diese Universalabenteuer. die sind ein bisschen zurückgegangen, aber da waren dann für alle NSCs Nichtspielercharaktere, spieler charaktere also für, für all die Dinge, die jetzt nicht direkt von der Gruppe mhm. gespielt werden, waren da so rudimentäre Werte für ein paar Systeme, für die, für dam die damals gängigen mhm. Systeme drin gestanden. Aber wirklich also so fünf Grundwerte, mehr hat es nicht gebraucht und damit konnte auch jeder umgehen. Ja, ich glaube auch, irgendwie brauchen sie Leute auch heute immer so ein bisschen vorgekauter. Das kommt natürlich auch durch die...
2: Ist auch eine Zeitfrage ist ja. ja auch eine Zeitfrage. Es ist ja, ja muss ja auch alles jetzt schneller gehen und also sowas. für mich ja.
1: ist es aber einfacher <lacht> und, und schneller, wenn ich
2: <lacht> Ja, weil das, das so ist, ja, ist aber natürlich auch eine Erfahrungssache. Ne? Ich meine, du spielst halt jetzt auch seit 30 Jahren und Leute, die jetzt neu ansteigen, die können das halt erstmal noch nicht so wie ein erfahrener Spielleiter 40 Jahre? Nein, Gerd, so alt bist du doch gar nicht. <lacht> das kann nicht sein. Das, ist, das, das stimmt jetzt nicht. Da <lacht> hast du dich jetzt total ver- Spiel
1: gewesen. 80 gewesen. haben wir angefangen. <lacht> Echt. 80 habe ich das erste Mal D&D gespielt. Ja,
2: aber man merkt ja auch bei diesen Neustarts auch öfter mal so einen, so einen Zyklus von dem, also DSA zum Beispiel war in der Vierer-Version wesentlich komplexer und in der Fünfer haben sie es dann eher auch regeltechnisch ein bisschen reduziert, weil die, ja, Zeit eine andere geworden ist, weil die Leute schneller spielen wollten und schneller also reinkommen und leichter Zeitgeist reinkommen. Das also
0: mit Reinspielen in die in die, diesen Versionswechsel immer auch bei manchen Spielen bei ja, manchen aber Spielen, nicht mehr, aber genau. auch Das ist ja
2: sicherlich vielleicht auch eine Marktanalyse von schlauen Leuten, die dann gesagt haben, die Leute wollen das jetzt anders, also mhm. machen wir das jetzt auch anders. Kann ich nicht ganz nach, also weiß ich nicht ganz, woher dies kommt, aber es ist ja es ist dann auch immer mal so bei D&D war es glaube ich auch so von der dritten von 3.5 zu die 4 war völlig rudimentär einfach und die 5
0: war ist jetzt wieder komplexer. Mhm. Wie ist denn das für euch so im Laden, wenn so ein Versionswechsel mal, mal kommt bei irgendeinem Rollenspielsystem? Ist dann richtig was los? Ist ein Event für manche? Also klar, klar kann ich, dass die Bude nicht so äh, überlaufen ist, aber ist, merkt man es dann deutlich auch, dass die Leute dann, oh, jetzt will ich es endlich mal haben, das Neue. Ich, wann ist endlich der 31. Oktober? Kann also, ich dann endlich... Es gibt auf jeden Fall so, es gibt wirklich so eine relativ kleine ja, ja, klar, ja, Gruppe aber,
1: von Leuten, die dann einfach... Auf der Matte stehen also und wie die schon hin, quasi, eindeutig. wann habt ihr es endlich? Ganz, ganz klar. Okay. Du hast, du hast ähm, wirklich jetzt rein vom Regelwerk her, mhm. hast du definitiv immer gleich erstmal einen Verkaufsschub. Mhm. Weil die Leute wollen ja nicht äh, irgendwie gestern äh, bleiben, sondern die wollen ja gleich mal mhm. gucken, was ist. Bei, bei, beim schwarzen Auge zum Beispiel hatten sie das echt ganz cool gemacht. Da gab es sogar erstmal eine Beta-Version, die sie super günstig auf den Markt geschmissen haben. Und da sollten auch nochmal Anmerkungen entstehen, da sollte auch nochmal mit der Community zusammen quasi der letzte Schliff rein. Mhm. Also das fand ich eigentlich echt eine ganz, ganz nette Idee, dass es dann zum Schluss nicht ganz so mit eingeflossen ist. Da haben wir dahingestellt, also es gibt immer unzufriedene Stimmen, aber ich fand es eigentlich trotzdem eine ganz coole Idee. Ähm, das, das, das Negativste, was passieren kann, ist also verkaufstechnisch, ist, dass du halt sehr, sehr, sehr viel alte Dinge ähm, als pur irrelevant betrachten musst. ja, Dass du quasi auch die dann als Händler ja zur Altpapierentsorgung fahren kannst. Okay. Das kann tatsächlich passieren. Es kann auch das ganz andere passieren, dass die Leute mit dem Neuen unzufrieden sind und ähm, ja dann halt ewig die alten Sachen suchen. Dann siehst du manchmal im Netz die Preise explodieren für... Alte Ausgaben von, äh, ich meine Vampire ist das ganz klassische Beispiel, das ist wahrscheinlich das Rollenspielsystem, das über die Jahre am meisten gesucht war, das haben sie damals abgelöst, in einer, wie ich finde, auch ziemlich sinnvollen Art, die haben das nämlich, einen äh, Regelwerkwechsel auch mit einem mit Storyline-Abschluss verbunden. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz war, äh, dass, dass dann das neue Regelwerk doch wieder nicht viel besser war als das alte und dass das alles im Endeffekt das ja genauso weiterging. Aber der Paukenschlag, dass das alles zu Ende war, der hat dann sehr, sehr viele dazu gebracht, das alte noch zu wollen. Und es ist natürlich dann ausgelaufen. Es gab es dann immer, war irgendwie Out of print, Und da waren dann echt ultra Fantasiepreise, also Hunderte von Euro für einzelne Werke. Kannst, ja, das war, war Wahnsinn. <lacht> ähm, und. Deswegen gibt es da auch jetzt zum Beispiel so eine Classic Edition quasi, also die Version vor 20 zum hm. 20. Geburtstag des Entstehens damals der alten Version. Neu aufgelegt da, dann. Haben sie das neu aufgelegt. Okay. Und das verkauft sich auch wieder wie geschnitten Brot, wie warmes Säme. Also das ist mal ganz komisch, weil da hat sich das Alte, das in den Augen mhm. der Leute Beste, mhm. die Beste aller Welten sozusagen, verkauft sich auch am besten. Ähm, bei anderen Sachen, also das das, das. Das Fatalste war für uns, glaube ich, der Sprung bei D&D von 3.5, die Open Game License. Das war damals mhm. eigentlich auch eine ziemlich geile Idee. Die wollten ein standardisiertes Regelwerk erstellen, das jeder nutzen kann. Mhm. Deswegen sind unglaublich viele andere Firmen auch auf den Zug mit aufgesprungen. Konnte für das
2: Regelwerk Material, Zusatzmaterial hm. machen, das alles unter diesem Regelwerk spielbar war. Ne? Das war Abenteuer, Quellmaterial hm. und so alles. alles.
1: Das, das waren ist dann gigantisch ausgeubert. Das war wahnsinnig viel es da gab. Und irgendwie war das Gefühl dann auch so, hier ja, das würde jetzt immer so weitergehen, dann gibt es vielleicht mal die Version 3. Also es gab dann die von der 3er zu 3.5, dann haben wir gedacht, ja, dann kommt halt irgendwann nochmal die 3.7 und es wird aber immer so weitergehen. Und, und eigentlich kann man dann den ganzen Fluff auch weiterverwenden. Ja, weit gefehlt. Dann kamen die Vierer und irgendwie war alles. Und es waren. Echt, es waren Berge. Das war unglaublich. Alles war plötzlich. Mh, ja, so. Also wir, Altpapier. Hatten, dann,
2: wir hatten tausende. Euro von, von Quellmaterial da hier rumstehen, die sich ab einem Schlag nicht mehr verkauft Ach, haben. Du Scheiße. Ja. Also wir haben im Keller heute noch davon. Das ist, äh, das, das ist halt die andere Seite, da gibt es halt auch, ja, aber das ist…
0: Also müsst ja. ihr quasi abwarten jetzt, was zum Beispiel den Shadowrun, gut das ist ja nicht ein kleiner Teil eures Regalbestands, aber was damit passiert letztendlich, wie das, wie das Neue ankommt, wie das Alte weitergeht…
2: Genau. Bei Shadowrun ist es jetzt so, dann ist jetzt, wieder der Gerd gesagt hat, ist es der eine Festmeter. Ja, bei dem anderen waren es zehn Festmeter so ungefähr. Aber der eine Festmeter, also ich denke mal, dass beim Shadowrun das sich nach und nach wegverkaufen wird, weil es immer noch die Puristen gibt, die dann erstmal sagen, oder die Sammler auch, die sagen, ich habe noch nicht alles vom Fünfer, ich weiß, das läuft jetzt aus. Da hole ich mir die Sachen noch und ich denke, dass man da, dass man da jetzt nicht auf groß was sitzen bleibt also sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, das war ja auch wirklich dieser ganz extrem besondere Fall, dass halt wirklich hunderte von Verlagen für genau ja. dieses System produziert haben. Und da war auch unheimlich viel Mist dabei. Deswegen ist es teilweise auch ganz gut verständlich, <lacht> dass, da, ja. dass da nicht ähm, irgendwie alles dann ja. gehypt worden ist. Aber ein paar von den Sachen waren dann mit Sicherheit auch gesucht. Aber das fällt dann halt gar nicht auf, wenn du eh 6-Meter-Regal oder 10-Meter-Regal wegwerfen musst. Ja.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also ich glaube, ich, glaub, ich werde mal den Versionswechsel mitmachen, einfach um, um einen mitgemacht zu haben. Äh, aber ich weiß nicht, wir spielen ja eh, eh sehr, sehr entspannt. Ja, es geht unten so, mal Öffnungszeit zu. So ein Held, nee. Alles gut, ich meine, ähm, wir, wir, wir hatten,
2: hatten uns gestern nämlich auch darüber, über diese, ähm, über diese ähm, immer Erneuerungen und sind dann darauf gekommen, dass es ja im Comic-Bereich, also vor allem im Superheldenbereich, da kennst du das vielleicht auch, da machen auch die großen Verlage eigentlich in mittlerweile immer kürzeren Abständen auch so eine Art Neuanfang. Das stimmt, ja. Dann nennen sie es die C New 52, mhm. wo alle Serien neu gestartet werden. Oder sie nennen es dann äh, Rebirth oder sie nennen es äh, de, äh, Marvel Now, All New Marvel und die ganzen Serien, die ganzen Flaggschiffe werden dann einfach wieder neu gestartet. Da passiert nicht unbedingt so viel Neues und es wird auch kein. Es ist dann auch nur nochmal derselbe Ursprung. Jetzt bei Spider-Man von der Spinne gebissen. Es ist eigentlich, das bleibt schon alles gleich. Nur ähm, sie wollen dem Leser vermitteln, hier kannst du wieder neu aufspringen, weil die Leser halt einfach bei Spider-Man 421 nicht so gern einsteigen, wie bei Spider-Man 1. Das ist einfach, das hat sich da einfach durchgesetzt und anscheinend auch als Erfolgskonzept von den Verlagen immer wieder diese, diesen Neuanfang zu machen. Also da ist es mit Sicherheit hauptsächlich eine kaufmännische Entscheidung. Ja, schon. Ne? Weil dann, na, Auch wenn jetzt einer kommt, irgendwie ein Kitty, <lacht> der hat dann Filme gesehen und dann ja, der Junge, der will ja mal bei Spider-Man einsteigen. Natürlich ist es einfach, ihm eine Spider-Man 1 zu geben als eine Spider-Man 10 oder irgendwas. Ja? Und da sind das, das egal, ob da so viel, die Vorgeschichte ist trotzdem da. Ja? Es ist ja, die, die, die superhelden comics sind ja immer wie, wie, wie Serien, wie Serials und gehen immer irgendwie weiter, aber ähm, es vermittelt halt einfach den Eindruck, viel, viel leichter einzusteigen.
1: Na gut, du hast natürlich auch immer so ein bisschen so ich dir ja, ja, noch mit ja. dabei. Also es ist schon auch ein variiert Es ist auch. Nicht, nicht eine ganz klein kaufmännische mhm. ähm, Geschichte, sondern es wird halt auch mal entstaubt. Mhm. So das, das, das mhm. ultra antiquierte wird dann halt irgendwann mal ein bisschen weggeschrubbt und du hast einen, einen möglichen Neustart und auch ein bisschen zeitgemäßer und auch eine neue Generation an Lesern ansprechender. Ob das jetzt dann der Altleser, der schon seit 40 Jahren dabei ist, noch toll findet, das ist ja erstmal wurscht, weil wichtig, wichtig ist, dass eine neue Generation wieder dran kommt. Und ich glaube, dass es das gar nicht so weit auseinander ist mit, den, mit dem Neustart von den Systemen. Also weißt du, das, das allererste... Rollenspielsystem. Mit den Rollenspielsystemen. Das allererste, Midgard zum Beispiel, kannst du heute auch noch spielen, ohne Stress. ja. Und du kannst auch die alten ähm, Spider-Man, auch die von von Williams noch lesen, nur Bringst du damit noch Kiddies dazu, auch einzusteigen? Und das sind die, auf die es ankommt. weil du, Es kommt immer darauf an, dass du auch
2: ja, die Staffel weitergibst. Ja, und den auch, den, dass du deinen Look auch immer mal wieder modernisierst und auf neue Sehgewohnheiten anpasst. ja, ja. Gut, ja mal, wenn komisch, du jetzt vergleichst, einen alten Film von 1950 ja. und jetzt einen Film, wo es dann geht und so muss es, so ist es im Comic auch. Hat sich das auch verändert? Das war auch langsamer erzählt, mehr Dialoge und jetzt geht es eher durch Splash Page und so weiter. Also das auch da fließt Zeitgeist und 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 Sehgewohnheit und Wahrnehmungsgewohnheit mit ein. Oder auch Einflüsse von den Mangas oder sowas, die dann mit einfließen. Aus anderen Kulturen siehst du auch oft, gerade bei den, bei den äh, amerikanischen Serien, bei den Marvel-DC-Serien, dass auch der zeichnerische Einfluss da aus dem Osten oder aus anderen Bereichen einfach auch deutlich ist. Also.
0: Aber es ist ja schon wahnsinnig oft wenn ich bei den Comics, dass solche Reboots oder Neustart irgendwie gemacht also werden oder Versionen wechseln. Ja. das Gefühl schneller. Ja. Äh, ähm. Ich fühle immer bei jedem zweiten gratis Comic-Tag liegt da irgendwie jetzt ganz Neue Neueinsteiger ganz ganz neu das Universum beginnt von vorne bei diesem und jenen Superhelden oder ja. sowas irgendwie. Also Gefühle Gefühl ist dabei ist jetzt ja. was
2: haben wir jetzt gerade 80 Jahre 80 Jahre Batman. Da ist eigentlich nichts anders als damals. <lacht> es ist eigentlich dieses Konzept, ist eigentlich nach wie vor gleich. Ja. Der reiche Bruce Wayne äh, zieht nachts rum und bekämpft die Bösewichter, ne? weil seine Eltern ermordet wurden. Das ist nichts anderes passiert. Ne? Aber
1: ja, es ist ein bisschen weniger putzig als früher. Ja, <lacht> ja, das, ja ist natürlich,
2: das ist natürlich auch passiert, weniger. Ähm, jugendtauglich, kindertauglich, sagen wir mal so.
1: Die alten Comics kannst so du viel, viel, viel eher wirklich jungen Kädis auch in die Hand drücken, weil da meistens gar nicht groß ja. was passiert und, und heute, wenn du es siehst, ne, also ich meine, du hast ne, so der, der Achtjährige, ich hätte gerne den Deadpool, ne? <lacht> sage ich dann nein. Ich sage dann, der Papa ist dabei und drückt es durch, ja, aber normalerweise sage ich, nee, das ist nichts für dich. Und, und da hat sich schon auch viel verändert in der äh, im Gewaltanteil in ja, der also ja. Batman war früher immer der kluge der auch mal einen Detektivischen Weg mittlerweile ist es genauso ein Clash of the Titans wenn der gegen irgendwelche Leute ja, oder auch ja, die
2: Bösewichter ja. sind brutaler und sowas. Das ist halt auch entstanden, ja. ja und, und, und viel mehr so grauschattierte Figuren wie den Punisher oder sowas, mhm. ja. Der, der halt anders bei den Gangs aufräumt, als jetzt ein Batman machen würde und sowas. Das ist, und da ist schon die, die Gewaltdarstellung ist wesentlich extremer geworden. Ja, aber es war eher so, wie in Filmen auch, da hast du halt dann nicht mehr gesehen. Du hast gesehen. Da liegt die Leiche, aber hast nicht gesehen, wie er das
1: Hirn rausgeblasen bekommt. Ne? Das war auch eine ganz, ganz klare moralische Vorgabe. Also eindeutig, dieses Superheld hat gefälligst moralisch einwandfrei zu sein. das ist ja ein Superheld. Es ist mhm. Der einer, der, der die, Legitima die Legitimation hat, ob er sie hat oder nicht, aber er hat sie irgendwie, das Böse zu bekämpfen. Außerhalb der normalen Rechtsprechung und so weiter, also im Prinzip Selbstjustiz, ja. Und trotzdem war das damals ganz, ganz klar. Die Superhelden hatten eindeutig weiße Weste zu haben, sonst, sonst wäre es überhaupt nicht möglich gewesen, solche, solche Welten aufzubauen. Und jetzt das verschwimmt völlig. Also, ich meine, die tun Dinge, die finde ich nicht <lacht> gut. <lacht> auch wenn ich es lustig finde. Ja <lacht> und nein. Ja, nein. Ich, ich finde es ziemlich lustig, und, aber ich, ich meine, ich bin auch ein Erwachsener, weißt du, ich habe ein, hab eine gefestigte Moralvorstellung, ich, ja, ich, ich möchte nicht irgendwelchen Kindern irgendwie so ich fragwürdiges so in die Hand drücken, die verstehen gar nicht den, den schwarzen Humor, der ja, ja. da ist, ja, aber der muss, natürlich drin
2: ist, aber es gibt aber auch, muss man jetzt nochmal ganz kurz, nicht, dass jetzt alle Eltern abgeschreckt sind und keine Superhelden-Comics <lacht> mehr haben. Es Nein. gibt auch speziell für jüngere Leser gemachte, äh, mein erster Comic Marvel zum Beispiel, super schöne Einstiegssachen und was wir dann gern auch empfehlen, sind dann eben wirklich tatsächlich die alten Sachen, die es auch viel in Neuauflage wieder gibt, wo wirklich die Geschichten schon auch sehr klug sind, weil die haben uns ja damals auch fasziniert mhm. bis heute und äh, aber halt mit viel, viel weniger Gewalterstellung verbunden und trotzdem spannend und 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 auch Kämpfe und so, aber halt, ähm, ja, jugendtauglicher und da gibt es schon auch eine Menge, also muss man schon auch dazu sagen ja, nochmal. Ja.
1: Ja, schau dir alte Fernsehserien an, es ist doch genau das Gleiche. Es war halt einfach ein bisschen lieber und ein bisschen naiver und ein bisschen harmloser alles, aber eigentlich gar nicht so schlimm finde Ja, Spaß gemacht hat es dann auch. Ne? Auch wenn es staubig wirkt, ich finde es manchmal echt gar nicht so schlimm. Ja, manchmal, man kann es nicht immer wieder anschauen. Na, jetzt, es äh... gibt Sachen, die sind gut
2: gealtert, manche nicht, <lacht> ja, genau ne? aber genau. das ist beim Comic sicherlich <lacht> ja. natürlich auch so, ja, ja. keine Frage. Ja. Wir schauen es zwei an, das ist auch so. Manche sagen, sie
0: sind gut gealtert, <lacht> andere wieder nicht.
2: Dann lassen wir jetzt die Hörer abstimmen. <lacht>
0: <lacht> zum Glück ist kein Videoformat. <lacht> <lacht> da sind wir immer froh drum, ja. ähm, ein, ein Letzte, Die Zeit ist schon völlig, ja, schon wieder aber... völlig verlabert ich mache quasi Werbung jetzt mal für euch vielleicht ein Teaser schon mal ihr macht ja Halloween Anladung ging es rum auf Facebook Halloween wie heißt es oh ja, Halloween da. Comic Fest danke genau das habe ich gemeint haben wir uns wieder mal von den Amis abgeguckt
2: USA. <lacht> <lacht> nee, also die hatten das auch mit, mit, ne, mit einem Schwung von Gratis Comics diese dann die man bestellen konnte versehen das wird natürlich wahrscheinlich in amerikanischen Comicläden nochmal größer Halloween ist ja da auch nochmal eine größere Nummer aber dann haben wir uns gedacht, statt Sommerfest probieren wir das doch mal aus. Da macht es dann auch Spaß, sich extra nochmal zu kostümieren. Das dann auch, ähm, wird dann auch propagiert. Und da gibt es auch wieder einen Wettbewerb, einen Cosplay-Wettbewerb. Und ähm, wir haben auch von diesen Gratis-Comics welche da, von den amerikanischen. Und äh, ja, probieren wir jetzt einfach mal ein anderes Format. Statt Sommerfest, Halloween-Comic-Fest. Und wann ist es? am das ist am 26. Samstag, am 26. ab 9 Uhr morgens. Und wir haben
1: natürlich wieder mal einen
2: Stargast
1: da.
0: Stargast!
2: ein also großartigen Zeichner, den Agustin Padilla, mhm. ein Spanier, der für Marvel, DC, alle großen Firmen schon gearbeitet hat. Und also, wenn man seine Sketcher anschaut, wirklich Hammer. Und der wird ab mittags zwölf circa
1: signieren. Ja, der hat sogar mal wieder so einen lustigen Genre-übergreifenden Touch, weil der hat äh, schon Superhelden gemacht. Also für DC und Marvel, der hat... Ähm für Dungeons Dragons Comic Umsetzungen okay. gemacht, also aus dem Spielebereich. Der hat dann so im filmischen Predator, Alien und sonst irgendwas in die Richtung gemacht. Also der ist eigentlich echt so ein, so ein tausend und Multitalent, der, der schon in ganz viele Richtungen gearbeitet hat. Also da kann sich auch jeder ein bisschen was für sich rausziehen. Und der wird so, ich, klar, ab elf irgendwie rum, ab elf, ja. zwölf, ja. wird er da sein und sketchen.
0: Wie lange habt ihr auf in dem Tag? Wie lange ist das? Es äh ist immer
2: relativ open-end bei solchen Festen, offiziell natürlich 16 Uhr, aber das klingt dann meistens so bis also. 17, 18 Uhr, klingt das dann aus und dann war es. Ich muss 3 Uhr
0: arbeiten, also ich komme dann erst nach.
1: <lacht> das wird dann schon sehr ausklingen. Ja, komm. <lacht> Jeder ja weiß. Ja,
2: wer es mal dazu sagen muss, wir haben auch ähm, sehr viel, wir haben viele Sammlungen angekauft, wir haben ähm, sehr viel. Tolles, was dann wieder als Kilomaterial mhm. rausgegeben wird. Wir haben, da, da sind auch wirklich wieder mal richtig gute Sachen dabei. Dann haben wir, ähm, dann haben wir die komplette US-Abteilung, US-Comic-Abteilung umstrukturiert und haben da auch circa ähm, 30 Prozent da entfernt mhm. <lacht> sozusagen und das wird es auch zum Sonderpreis äh, da geben und da sind auch noch mal richtig tolle Sachen dabei. Also wer da First come, first get, das ist richtig gutes Zeugs da nochmal.
0: Also kann ich für, für Comic-Neulinge oder, oder die so eine ganze Tiefe drin sind wie ich, äh, sie die so am Rand ein bisschen äh, laufen, ja. Äh, sind diese Kilo äh, ich kaufe ein Kilo Comics irgendwie äh, schöne Sache finde ich du bist klar du kaufst irgendwas du hast nie die ganze äh, Reihe komplett irgendwie du springst ein bisschen hin und zum, her zum Teil sind aber
2: sogar gebrauchte Reihen da ja aber du schon, kannst aber halt einfach auch mal was ausprobieren weil es halt super günstig genau. ist, du legst ja einfach mal das ist ein, äh, ein, ein Comic aufschnitt sozusagen ja, ja <lacht> so, schon genau ja. also ich nehme ich nehm mal 500 Gramm von dem Wahnsinn und das bin ich echt echt nett also das ja. mache ich schon mal
0: gern ja. kaufe ich schon mal Kilo immer jedes Mal ja genau also, Kilo Comic
2: für 15 Euro machen wir da immer. Das ja. ist dann wirklich ein, ein, ein echt günstiger Preis. Und ja, wirklich. Und es kommt immer darauf an, was man da macht. aber Im Moment ist viel, viel Material da.
1: Ja, sogar im Brettspielebereich haben wir einiges. Ne? Genau, da gibt es also auch, auch nochmal noch eine Aktionen. Ein paar ah, okay. Stapel mit ja. echt coolen Sachen. Okay. War das jetzt auch immer?
0: Brettspiele? Nee, oh, nee. war
1: eigentlich noch nie. Aber okay. jetzt sind hm. gerade eben zwei Spiele auch von verlagsadischer schon runtergesetzt mhm. worden, weil die sich leider nicht so gut verkauft haben, wie ich das jetzt zum Beispiel gekauft hätte. Also das eine davon ist sogar ein absoluter Favorit von mir. Und ähm, ja, dann bieten wir die natürlich auch. Also habe ich dann halt nochmal ein bisschen Stapel geholt und die bieten wir natürlich dann auch günstiger an. Okay, also auch die, die Spieler können mal vorbeischauen
0: ja. oder sollten wir vorbeischauen.
1: Das werden wir auch schon am Abend vorher. Da ist, da ist gleich nochmal unser
0: Spielerklärabend.
1: -Spiel -Spiel da werden wir äh, das schon erstmalig anbieten, also natürlich nur innerhalb der Ladenöffnungszeiten. Und ähm, die, die bleiben dann stehen und sind, ab, äh, sind können, dann können am nächsten Tag auch da.
0: Ja. Okay. Das ist immer spannend. Ich glaube, wir machen vorher eh nochmal. Oder machen wir? Nee, Quatsch, ist ja schon bald. So ist das gar nee, da haben drin? wir hin. Da, ne da ist ja gar nicht mehr schon nächste Woche. Ja, schön. Schön. ich bin ja völlig. Genau, eineinhalb Wochen. Ja. ja. Okay, die Leute rütteln schon an der Tür sind Kunden oder Mitarbeiter, ich weiß Ja,
2: könnten schon Kunden sein, wir haben eins
0: nach, ne? wir müssen aufmachen. Ja, macht, auf, <lacht> macht auf, lasst es rein. Ich danke schon mal äh, euch für äh, ja, vielen Dank den, auch den wieder. Kaffee, wie immer. Ja, danke. Und, <lacht> und ähm, liebe Hörer, wir hören uns bald, nach den vielen Messen und so, gibt es glaube ich viel, Neues, viel genau. Neues zu berichten dann. Ja. Genau, dann.
2: Anfang November, dann irgendwie. Genau. Mit der Mitte, Anfang, Mitte November.
0: Kommt dann. aber alle zum äh, Halloween-Comic. Genau. Dann, dann sehen wir uns alle auch. Wunderbar. Ciao. Okay, gut. Ciao. Ciao. Moment. Hier, Ralf nochmal. Beinahe hätte ich was vergessen. Wenn ihr Kommentare abgeben wollt zu dem, was wir die ganze Zeit gesagt haben, vor allem zu den Namen des Podcasts, hätten wir gern Feedback von euch. Dann könnt ihr das machen unter comicdealer.de das ist die Seite von Hermes, Hermkes Roman Boutique oder unter würzblog.de, das ist die Seite vom Würzblog Podcast. Lasst was von euch hören, schreibt in die Kommentare rein, wir sind auch zu finden bei Facebook, das Würzblog auch auf Twitter. Macht's gut bis dahin, wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Ciao.